1: na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus, está no ar mais um programa especial produzido pela Rádio Musical FM, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, e sempre quando eu bate aí no calendário dia 31 de outubro, sendo em dia de semana, como é hoje, nós paralisamos aqui o nosso programa de debates para oferecer um programa diferente comemorando, lembrando, relembrando, explicando para quem está chegando agora na fé cristã, a importância da reforma protestante. No dia 31 de outubro de 1517, é comemorado o dia da reforma protestante, porque foi exatamente nesse dia que Martinho Lutero, o homem da reforma protestante, obrigado Thaís, inicia esse processo que é, vai ser conhecido, depois como reforma protestante, obviamente impulsionado pelos pré-reformadores, aqueles que vieram antes dele, até sangue derramado por esse projeto, pessoas presas, perseguidas, para que houvesse então o que nós conhecemos como reforma protestante, dando início à era do protestantismo na história da igreja. A igreja já tinha dentro da história da igreja em, em, no ano 1054 salvo engano já tivemos uh, aí um primeiro um, a igreja do ocidente desembarca da igreja do oriente e depois agora em 1517 acontece a reforma protestante na técnica do Técnica do programa, tá aqui o Rafael Olegário e você pode participar com a gente mandando seu áudio para oito para falarmos sobre esse dia. Eu tô recebendo hoje aqui o pastor, hoje é o dia dos Sérgios, né? Tô recebendo aqui o pastor Sérgio Ribeiro, ele é pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil, coordenador do curso de teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e bem-vindo aqui mais uma vez à nossa mesa, pastor
0: Alegria é toda nossa, César, mais uma vez estarmos aqui, né, nesse, nessa data tão significativa para a igreja evangélica, né, não somente no Brasil, mas do mundo, e uma data significativa para a história do Ocidente, né, não apenas em termos religiosos, mas uma data que ela representa né, um marco na construção ocidental e do pensamento ocidental. Legal. Com a gente também eu falei dia do Sérgio, porque o pastor Paulo
1: também é Paulo Sérgio. O pastor Paulo Sérgio Batista, ele é da Igreja Batista Bíblica Betel em Guarulhos, tem bacharelado em Teologia, pelo Seminário Batista Esperança também, tem graduação em História e tem mestrado, é mestre em História da Ciência pela PUC. Bem-vindo aqui, pastor Paulo Sérgio Batista mais uma vez.
2: Obrigado, pastor César, é um prazer poder retornar aqui à rádio hoje, num é dia tão especial, né? É um dia que tem um significado muito especial para nós evangélicos, né? De... Todos os movimentos evangélicos, de forma direta ou indireta, têm a sua origem no movimento protestante, né? no movimento de, de Martinho Lutero, e essa data é uma data muito interessante que merece uma reflexão, não só das coisas boas que a reforma trouxe, mas também de alguns outros problemas, alguns outros desdobramentos que nós acabamos tendo, né? mas Mar... sem dúvida nenhuma, um evento essencial.
1: Maravilha. Com a gente também aqui, pela primeira vez aqui na rádio musical, o pastor Christian, eu nem sei, eu não tenho nem roupa para falar esse nome, é o quê? Briali? Falei certo? <risos> falou certo. Bri é,
3: falou é certo.
1: Briali, Briali. É, é, bem-vindo aqui, pastor Christian, ele é pastor presbiteriano, professor da Universidade é, Mackenzie ali, é, doutor em ciência da religião, bem-vindo aqui mais, mais uma vez, não, pela primeira vez aqui no nosso programa.
3: Pastor Sérgio, Pastor César, muito obrigado pelo convite, é uma hum. grande satisfação estar aqui com vocês, ainda mais numa ocasião tão importante quanto esta, para todos nós, certamente.
1: Legal, legal. Hoje é o programa é o Biblicamente, e o Biblicamente não é exatamente um programa de debate, mas é um programa onde a gente vai discutir assuntos, e hoje o assunto aqui é a reforma protestante, temos aqui pessoas formadas em história, em ciência da religião e tudo mais, mas eu acho que eu não vou conseguir começar esse programa sem falar do resultado das eleições de ontem. Então vamos falar quiser, uns cinco minutos? Só para pensar, eu queria que cada um de vocês falasse o que vocês pensam
0: é, do que foi o resultado da eleição de ontem. certo fala aí. Bom, uma, nada mais do que protestante, do que um espírito democrático, a separação né, da igreja do Estado e respeitar as escolhas da sociedade civil. Então faz parte do processo democrático Estados Unidos, desde 1776, está acostumado a escolhas dos seus presidentes e alternâncias no poder. O Brasil ainda é algo recente, que nós estamos ainda nos habituando a isso. Temos e poucas décadas. Temos, temos pouquíssimo <risos> tempo disso daí, o Brasil, mesmo com o período republicano, datando no final do século XIX, mas nós tivemos pouco poucas escolhas para presidentes. Então, nós estamos aprendendo, aprendendo a lidar com alternâncias com o processo democrático e o processo democrático no ocidente em grande medida se deve também exatamente ao protestantismo que teve como pilares né a separação entre a igreja e o Estado e o sacerdócio universal de todos os crentes. então cada pessoa ela tem a sua consciência e a sua consciência diante de Deus e a sua individualidade e assim ela exerce, e assim nós respeitamos Paulo fala alguma coisa sobre a eleição de ontem
1: aí porque todo mundo vai ficar perguntando mas é a eleição então fala,
2: é, eu eu concordo eu acho que é, é uma lição que nós temos que aprender né ah, nós temos tido eu, eu me preocupo um pouco com as propostas apresentadas pelo candidato que venceu né? e pelo histórico que a gente tem na América Latina essa coisa toda do pessoal tomar posse e aparelhar tudo não é uma história muito é, muito boa e nós vimos durante todos os quatro anos de mandato do presidente atual um forte, uma, uma forte oposição não é? que não tem nada a ver com o espírito democrático. Nós vimos uma tentativa de derrubar, foram mais de cem pedidos de impeachment porque ele não era de esquerda. Então, até que ponto nós estamos numa sociedade altamente envenenada não é? por esse socialismo aí, que vale a pena a gente pensar... Porque quando se fala de, de, de isso que o pastor mencionou, é um fato, acho que inquestionável aqui, a gente tem que aprender né, essas questões, a alternância de poder faz parte de uma democracia, mas até que ponto nós sempre estamos favoráveis a respeitar as urnas e apoiar os vencedores. E nós vimos aí em quatro anos algo bem trágico.
1: É, pastor professor também Christian, sua opinião inicial, que não estava não no nosso programa falar isso, mas como foi, foi algumas horas atrás, muita gente vai perguntar, então já vou, a gente faz esses cinco minutos aqui, finalizando com o senhor, e vamos, vamos tratar do assunto da reforma.
3: Ah, pois não. Uma pensando um pouco aí a partir até mesmo da, das proposições da reforma. O, o escopo teológico da reforma é extremamente abrangente, mas uma das ênfases mais recorrentes, especialmente na tradição calvinista, é a doutrina da providência de Deus. E, nesse sentido, Deus está no controle, no comando, continua governando, e não sabemos ainda, no entanto, por vezes, este governo pode ser de castigo, pode ser de bênção, as coisas não são tão claras e nítidas, assim como a gente gostaria que fosse, mas por vezes pode ser necessário que a igreja passe por momentos de dificuldade exatamente para que ela uh, assuma realmente a posição a qual ela deveria sempre assumir, que é acima de tudo crer que o único que reina soberanamente sobre todas as coisas é o senhor Deus que criador Amém. de tudo. Amém. Uh, claro que nós não queremos passar por nenhum desafio, nenhuma dor, mas é possível que ela seja inevitável dentro desse processo educativo que o senhor tem reservado a nós que ainda não sabemos né? Amém.
1: Bom, falemos então de reforma protestante, é... Quais... Qual... qual é o maior legado? Porque assim, a reforma protestante começa com o Martinho Lutero ali, mas a igreja luterana é uma igreja que difere doutrinariamente da igreja presbiteriana, que sempre gosta de chamar sua teologia de reformada, nós somos os reformados e tal, tudo mais. Mas tem uma teologia uh, diferente em certos pontos, é, não apenas na questão da Eucaristia, mas também uh, em governo, uh, na, na sua teologia, em certo sentido e tudo mais. Mas uh, qual é o maior legado, tirando essas matizes de que é, a gente fala daqui a pouco sobre soterologia, mas qual é o maior legado da reforma protestante para a história do cristianismo depois de 1517, na opinião de cada um de vocês? tá aberto, quem quiser.
2: Posso falar? Eu, eu, eu acho que o maior legado ele tem uma, é um legado dúbio, né? que é o livre-exame. O livre-exame. livre-exame das escrituras para mim é um legado dúbio, em que sentido? Quando nós é, vemos, por exemplo, o cristianismo, a primeira, primeira grande divisão que nós tivemos foi a que você mencionou, começou no programa mencionando de 1054, uhum. a grande cisma do Oriente. Né? A igreja até então, no Oriente e no Ocidente, é católica, né? que não significava o que se tem hoje como católico, uma determinada que se denominação. Uma, uma, muito maior até do que a reforma, né? Sim, e, sim. Basicamente. Você tem o, a igreja chamada de católica já no segundo século, pela patrística, e. Não, não tem relação com um conjunto de doutrinas né, identificadores de um determinado grupo. Então, essa, então, tivemos essa primeira cisma, depois nós temos... Uh, eu, eu não gosto de chamar a reforma de reforma, porque, na verdade, a proposta de reformar a Igreja nunca ocorreu. Nunca houve uma reforma na Igreja Católica, houve uma contra-reforma na Igreja Católica. E o Lutero, que era católico, né, e que esteve ali, começou a reforma no 31 de outubro de 1517, ele permanece na Igreja até 1521. O então, Lutero não sai Ele permanece com identidade católica Ele permanece católico até 1521 Apesar de se insurgir E se levantar sobre um conjunto de questões Dentro da igreja O movimento protestante é um movimento de mais tempo é, Do que esses anos né? Ele vai passar Algumas confissões vão ser só no século seguinte Confissões importantes Para o movimento protestante Então é um, é, é, o Lutero está ali no início E é uma transição E toda transição a gente sabe como é Agora, durante a história da revelação bíblica, quer seja do, do chamado Antigo Testamento, quer seja do Novo, nós sempre tivemos mediação, conhecimento através de mediação, né? Nunca, nunca houve o livre exame das escrituras, nem dentro das estruturas judaicas, nem dentro das estruturas cristãs, ah, desculpe, nem, nem, nenhuma das estruturas judaicas e nem dentro das estruturas cristãs. Vou dizer isso porque os apóstolos eram mediadores dessa, dessa revelação. A igreja está é, antes do Novo Testamento, né? No Novo Testamento ainda está em formação quando a igreja já está estabelecida, e nenhuma igreja do primeiro século, por exemplo, tinha um novo testamento completo. Mas o livre exame, que é, que, olha, a escritura na mão das pessoas, na língua delas, né? Ah, isso é interessante, a, a primeira... E o Martin Luther
1: foi precursor traduzindo, né? Exato,
2: opa, e inclusive estabeleceu o que a língua alemã é, é né? ele que reúne, porque antes não era o que é que se tornou né, a partir da, 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 da Bíblia de Lutero. Mas, ao mesmo tempo, com, uh, o que, que aconteceu? Se você vê, nós temos o cristianismo e uma, um outro grupo sectário que surgiu, como os montanistas e outros, albigenses, catas na Idade Média. Mas, o que, que nós vemos? Nós vamos perceber que temos uma, 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 sempre uma mediação. O texto tem sempre alguém que instrui, alguém que orienta, porque todos nós sabemos que a Bíblia não é um livro fácil de leitura. Mas, com o passar do tempo, que é que a gente vê, César? Uma explosão de, de grupos sectários e, e esse livre acesso ao texto, sem dúvida nenhuma, também foi a, a precursora de tudo isso. <risos> tem Então, tem um lado, tem um lado bom, é. que esse lado de você, pode examinar sem ser apenas o clero que está dizendo como deve ser, mas hoje o cristianismo está aí, mais de o cristianismo, facetado, é a né? única religião do mundo que, tão, que se fragmentou, eu não digo nem se fragmentou, se pulverizou tanto. Okay. Né? Alguns dizem que são 44 mil grupos e denominações.
1: É, vocês dois. Então, o que, que vocês pensam que, que, que vocês, se alguém perguntar assim, tá qual o maior legado que a reforma deixou para a gente?
3: Bom, eu penso que eu sigo uma, uma um dos apontamentos uma, que eu considero mais interessantes provenientes do Richard Popkin, que é um filósofo. Uh, americano em que ele defende que há uma espécie de retorno do ceticismo pirrônico que não é uh, nada como hoje o termo ceticismo significa, né, que é quase que sinônimo de ateísmo, uhum. mas é uma, uma espécie de uh, discussão em torno de critério de verdade. Nesse sentido, a reforma traz à tona o princípio da análise do critério de verdade, o próprio Lutero, diante de Carlos V, ele uh, apresenta a sua posição já explicitada ali, uh, visto que os concílios erraram, eles não servem como referenciais de verdade, e ele passa então a descrever que a sua mente está cativa à palavra, porque na palavra não há erro. Então, nesse sentido, a discursão que começa a surgir e evocar é o princípio determinante da verdade, a, a Escritura é inspirada e inerrante, a concepção do sola Escritura e do tota Escritura, a totalidade da Escritura, nesse sentido, uh, o principal meio de propagação vai ser a pregação da palavra, e aí eu já destaco desde já a, a posição que eu sigo, é que a principal contribuição da reforma me parece ter sido a fiel pregação da palavra. Nesse sentido, no, do que diz respeito à escritura, me permita, pastor Sérgio, discordar da posição do que diz respeito à, à, o livre acesso à escritura ter uh, gerado algum problema, porque há uma distinção entre livre acesso à escritura e livre interpretação da escritura. Então, a reforma, tanto Martinho Lutero quanto Calvino, estimularam o acesso livre direto do crente à escritura na sua própria língua, mas jamais defenderam uma interpretação livre. Uma das provas é exatamente a escrita de catecismos. A própria o próprio livro principal de Calvino, as Institutas, é exatamente isso. O termo Institutas é um manual para aprendizagem para a leitura, para a compreensão, o manual de fé.
1: Mas historicamente, o... aí vem bem depois, né? Da... Bem, é, é uma segunda depois, etapa,
3: é. no caso Calvino, isso. mas Lutero nós já conhecemos os catecismos, né, que dizem respeito a padrões de interpretação da escritura. Então, assim, é fato, concordo que o protestantismo interpretou... Ah, Cada um deu, vezes, deu suas cores. Deu porque, suas cores, é. isso é fato. No entanto, eu Até creio... por
1: conta do, do acesso agora ser mais facilitado depois da imprensa e tudo exatamente, mais. Exatamente,
3: exatamente. Mas eu creio que não é uma, uma, digamos, a culpa não é dos reformadores. Eles eh, colocaram a ideia a, Bíblia, não era essa, é essa. a ideia não era essa. Eles deram a Bíblia na mão do povo, mas deram também uma capacidade de interpretação segundo o padrão, o que nesse sentido também não é uma leitura sozinho. Ninguém lê a Bíblia sozinho. Então, eles estavam dentro de toda uma tradição e a própria contrarreforma parece mais uma tentativa de inaugurar uma outra tradição do que aquela que já estava presente, que os reformadores continuaram. De modo que, bom sem estender demais, eu creio que a principal contribuição dos reformadores foi a pregação das escrituras na língua do povo de modo acessível e compreensível Basicamente, ler a Bíblia, explicar a Bíblia, isso, aplicar a Bíblia. Ah,
1: que não não respeitando essas, essa questão hermenêutica, mas a que a Igreja Católica teve de se dobrar lá na frente, e eu, porque as missas eram todas em latim. Uhum. Mas eu acho que se não houvesse a reforma, hoje as missas todas seriam em latim ainda, uhum. né muito embora em alguns lugares ainda sejam, mas... Enfim, eh, Sérgio, e aí na sua opinião, qual o maior legado para você sobre eu, deixado pelo Lutero? Vou
0: fazer uma citação porque eu acho que ela expressa mil vezes melhor aquilo que eu concordo mas ela tá mais bonita Lutero venceu efetivamente a servidão pela devoção, porque substituiu a servidão da... porque a substituiu pela servidão da convicção acabou com a fé na autoridade porque restaurou a autoridade da fé. Converteu sacerdotes em leigos, porque tinha convertido leigos em sacerdotes. Libertou o homem da religiosidade externa, porque erigiu a religiosidade no interior do homem. Emancipou o corpo das cadeias, porque sujeitou de cadeias o coração. Então, uma das Maiores contribuições, além dessas que os colegas aqui apresentaram, é exatamente a do relacionamento individual do, do ser, do homem, com Deus. Não é a, um relacionamento mediado por pessoas insti, ou instituições, mas um relacionamento mediado pela fé no Redentor. Então, okay. eu creio que isso foi uma das maiores, é, não invenções, mas colocar isso novamente em evidência. Tanto que o lema, tanto que o versículo básico, né, para Lutero justo, viverá pela fé, né? Isso. Bom, a gente tem um um videozinho,
1: aí eu vou, é um vídeo bem curtinho, falando da reforma, e aí a gente volta aqui pro nosso Biblicamente. Solta aí, Rafa, por favor.
4: Por que lembrar da reforma protestante? Porque um evento que aconteceu na Europa há tanto tempo atrás, deve ser celebrado hoje. A Reforma Protestante foi um movimento de renovação da Igreja Cristã que aconteceu durante o século XVI liderado por Martinho Lutero e é simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517 na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg. A Reforma deu origem às denominações históricas do protestantismo e seu legado não foi somente doutrinário, mas político, social e cultural, tendo por ponto de partida as críticas às vendas de indulgências e como base o retorno às Escrituras. Os princípios fundamentais extraídos da Reforma protestante são conhecidos como cinco solas: somente as Escrituras, somente a Fé. Somente a graça, somente Cristo e somente glória a Deus Que são a base de qualquer igreja verdadeiramente cristã Esse ideal continua sendo o um motor que move aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo E essas ideias não devem ser esquecidas A palavra de Deus é viva, vivifica aqueles que nela creem Devemos correr para ela a palavra não deve ser simplesmente repetida ou conhecida, mas vivida e sentida.
1: Muito legal, muito legal, gostei do vídeo. É, parabéns aí à produção. E tem aqui uma 249 perguntas que eu vi, um monte de perguntas aqui que a produção preparou. Mas e tinha alguns... que ser só 95. Exatamente, no máximo. É. E alguns deles sendo repetitivos ainda. É, como é que é esse negócio dessas 95? Porque essa divisão é 95, mas são poucos, não são 95 assuntos, né? Então são quantos assuntos é, dentro das 95 teses? O que, é que vocês me falam?
2: O professor de História, é com essa Pode mencionar. <risos> na verdade muitas pessoas pensam que as 95 são noventa contra noventa doutrinas da igreja né mas ele ele repele principalmente as questões relacionadas a vendas, vendas de indulgências né esse domínio esse domínio da igreja né lembrar que a igreja da época do Lutero ela é ela é, é dona né? de um terço das terras da alemanha e isso tem uma, um todo uma, uma discussão de injustiça social muito grande o, o, existe um clero né, que se, como eu poderia dizer, que usufrui disso, é, né, e que é, é ter alvo de grandes críticas, porque se você for ver ah, o estopim ali, outros movimentos criticaram a igreja, né? você teve outros movimentos na Inglaterra, você tem movimentos na, na, na Itália, né? então você tem entre os ingleses, entre os italianos, críticas que não tomaram esse corpo, mas com o Lutero tomou. E aí você percebe isso, tem todo esse, esse fundo de uma história ali. E por de... que
1: vocês acham que a de Lutero furou a bolha? Né?
2: Porque parece que as
1: outras críticas eram sempre internas e você tem aí concílios da igreja que deram até briga, briga de verdade, <risos> briga valendo mesmo, entendeu? É, prisão e tudo mais, mas sem furar essa bolha. Né? Discussões teológicas importantes Dentro do escopo do, do, da, é, da Cristologia, especialmente a maioria dos concílios, se, se discutiam um assuntos da Cristologia, alguns deles terminando em,
2: uh, até em vias de fato, de, de verdade. Mesmo. Não teve as guerras camponesas na é, Alemanha. Então, né? então, mas Toma sem as estourar
1: as essa bolha, né? Então, por que, que, o, que a reforma de Lutero, a reforma protestante, estoura essa bolha, na opinião de vocês?
3: Bom, eu creio que, acima de tudo, para mim a principal explicação é a, uma concepção cristã da história, Deus dirige todas as coisas, Deus se revela na história, e há uma série de fatores que aparentemente eles são é, em separado, mas que em Lutero há uma confluência desses fatores, é, a fixação das 95 teses era uma prática comum, uma discussão comum, uma acadêmica, Uh, na verdade, a porta da, da igreja era até para vender galinha, vender vaca, era um anúncio comum... Era um então, point é, né, Dalido? As pessoas vão lá e olham, tem uma, apesar de ser uma, uma, uh, uma descrição fictícia, né, mas acho que ilustra bem o espírito, um dos filmes de Lutero, um dos mais arcaicos dele, né, é, mostra Lutero fixando as 95 teses e alguns mendigos sendo deitados né, na, na escadaria, levantam olham e dizem o que, que é isso e aí o outro responde ah só alguma coisa em latim de um monge, nada, só... nada. e o outro olha Pá, deixa pra lá algo mais ou menos do tipo uh, no entanto o que, que aconteceu uh, os amigos de Lutero traduziram o latim publicaram, divulgaram, ganhou extensão. Lutero também, a despeito da reforma não poder ser reduzida a uma esfera pública ou política ou econômica, mas, acima de tudo, há uma propensão e uma razão religiosa propriamente dita. A esfera política, inevitavelmente, ela estava envolvida. E Lutero teve apoio político o que não ocorreu, por exemplo, com John Hus quase 100 anos antes. né? Sabonadola, né? Exatamente. Então, Lutero, ele desfrutou de apoio político e o príncipe eleitor uh, entendia que era uma questão uh, não daquilo que Lutero fazia necessariamente, mas era o um princípio. O princípio de que alguém que estava debaixo dos seus cuidados deveria ser cuidado e responder a ele e não a Roma. Então, uh, esses são alguns, alguns fatores que certamente contribuíram para isso, uh, mostrando um cenário diferente ali. O, o apreço por ser uh, nacional, né, por ser alemão, uh, não responder a um padre, um papa que está lá em Roma, que é italiano, que só retira e suga dinheiro dos alemães, a uh, discursão de alguém que se levanta com capacidade e aptidão para a discursão, fiel interessado no exercício da, da santidade da igreja e de fato Lutero não apresentava nenhuma grande mudança ali, uh, talvez alguns protestantes ao lerem as 95 teses fiquem um tanto quanto decepcionados é. porque ele é muito católico católico apostólico romano ali. mas de fato há questões ligadas à indulgência que Uh, convenhamos não é muito diferente de outras épocas talvez não na nossa em certa medida também
1: ok é, tanto o catolicismo pré-reforma quanto pós ele ele tem um viés aliás os, os reformados de hoje geralmente tem uma visão um pouco mais fechada da, para para com as mulheres e algum tipo de preponderância feminina houveram reformadoras? Houveram pré-reformadoras? Houveram mulheres que contribuíram para que a reforma acontecesse?
0: É, há estudos né, que buscam exatamente a, o papel de algumas mulheres na, na reforma. Cartas, escritos, até mesmo na, nas artes. Né? Agora, quando nós olhamos né, o papel das mulheres na reforma, não dá para dissociar do papel da mulher na sociedade da época da reforma. Né? Então, isso dá bem quando a gente não vê nomes ah, é, expoentes, como nós colocamos, né, homens de homens né, na, no período da reforma. Por que não aparece tanto o nome de mulheres? Porque nós estamos falando de uma sociedade que está saindo da Idade Média, está entrando no século XVI. Agora, se nós olharmos indiretamente... Nós vamos pegar mulheres que, estavam, que assumiram o trono no século XVI. Então, por exemplo, John Knox mesmo, ainda que ele tivesse escrito né, o, o soar da última trombeta, é, o clangor da última trombeta contra o impiedoso governo das mulheres, foram exatamente as rainhas, primeiro na Inglaterra, a Rainha Elizabeth, depois na Escócia, que deram guarida a ele que ele pôde levar à frente o trabalho da, da reforma protestante. Então, um trabalho muito, às vezes, mais indireto nesse sentido. Né? Então, é por isso que é importante contextualizar. Voltando em, só um pouquinho em relação, é, porque na época de Lutero e não outras, ah, no século XVI, nós temos ali um pouco antes e um pouco depois a formação das monarquias absolutistas. E você vê isso na França, na Inglaterra, na, na Áustria na Espanha, Portugal já bem antes, e eram monarquias em que a religião do povo era a religião do rei. Só que na Alemanha você tinha príncipes alemães, ou os príncipes eleitores, que de tempos em tempos escolhiam ali o, o imperador ali do, do Império Germânico, que não tinha a mesma estrutura política. Então você tinha um poder menos centralizado, mais pulverizado. Ah, lembrando daquele versículo em Gálatas, capítulo 4, versículo, versículo 3 e 4, que diz que Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu filho, ou seja, é, há um momento certo em que as coisas acontecem. Do ponto sempre. de vista da história para que as coisas Exatamente. Então, Lutero, 200 anos antes, talvez, seria apenas mais alguma fixação de alguns pontos para debate. Ou então ele tivesse feito isso na Itália ou na Inglaterra, também não tivesse o mesmo... Mesma, mesma repercussão mas o fato, inclusive é interessante até saber porque 31 de outubro porque você tinha um feriado prolongado ali a cidade estava cheia, a aldeia estava uhum. cheia e logo também ali, junto você tem a, a Gutenberg, que ajuda na divulgação e muitos que estavam naquele feriadão ali, 31 e 2 né, é, de novembro depois voltam também, levando compartilhando essas ideias e a gente pode até fazer um paralelo, uma analogia com Pentecostes que né? depois retornam para suas cidades discutindo as ideias que estavam ali e todas a, a, as questões políticas e comerciais envolvidas, né? Então, essa contextualização geral nos ajuda a entender por que Lutero é, ele, é, tem uma repercussão diferente né, do que outros. E aí a gente pode falar de John Ruso e John Wycliffe, né? Que também são chamados de pré-reformadores, Savonarola, como na, na Itália, né? mas Lutero teve uma situação específica, e aí às vezes até se pode fazer a inversão da pergunta, foi Lutero que fez a reforma ou reforma fez Lutero, né?
2: É, isso é interessante, né? Porque não existe nenhuma, nenhum evento histórico que não tem um frame social, né? A história não ocorre, ah, os fatos sociais estão, estão, é, não estão ligados às questões, estão totalmente ligados, determinados por elas, né? E esse é um, esse é um grande exemplo, né? Um é. conjunto de fatores que convergiram ali na, e, e foram sintetizados na pessoa do, do, do Martinho Lutero. Né?
0: É, ele trabalha um tema, é, trabalha a questão da culpa. Na verdade, toda a questão, a culpa que ele se carregou durante a vida dele de monastério e tudo, e quando ele é, chega à compreensão do justo viverá pela fé, aquilo é libertário para ele, aquele é libertador. Né? E ele trata isso e ele chama o povo para debate. A gente tem ideia assim, né, Lutero acordou e falou assim: "Hoje eu vou fazer a reforma protestante, uhum. daqui para frente o mundo não será o mesmo, né? As pessoas vão lembrar de mim para sempre". Aí
1: ele apertou o botão, Exatamente. Falou, agora
0: começou, é, o exato. Mas... E ele, inclusive quando chegam para ele, ele fala assim: "A igreja luterana, como? Igreja luterana? Como assim, não existe igreja luterana?". É. Não, a igreja luterana, né?
2: É... É de, a princípio não tem uma ideia de cisma né? não, não, não tem uma ideia de cisma então é na, na reforma
1: é, professor, na, na ideia do Lutero ele nunca quis pelo menos ao, ao que me parece ali no começo, sair da igreja católica né não passava pela cabeça porque assim, já teve uma, uma, uma um cisma lá atrás a igreja do oriente é uma, a igreja do ocidente é outra antigamente a igreja se reunia através de patriarcados o patriarcado de Roma desembarca do restante dos outros patriarcados, então ele faz parte desse patriarcado ele faz parte desse, desse negócio não tinha como ele ver lá no futuro 100 anos depois, como seria então que, como que é? Qual, é, qual era a expectativa então, se ele não queria estourar essa bolha e se ela a, a, foi estourada a revelia da vontade do próprio Lutero, é, ele queria apenas chamar para uma discussão
3: Inicialmente eu creio que sim, e ele deixa isso bem explícito, né? acho que os fatos talvez sejam mais claros nesse sentido. O objetivo de Lutero, de fato, era esse daí, o próprio nome de, de, de reforma a despeito das discursões, uh, o interesse dele era realmente reajustar os trilhos da igreja, as teses mostram isso, né? não era uma saída, não era uma ruptura de modo algum, ele tinha esperança de que é, o Papa arrumasse os problemas aí ligados às indulgências, por exemplo, ele entendia inicialmente que o Papa não estava envolvido. Ele não sabia daquilo que estava acontecendo é, e precisava advertir, uh, mostrar de fato o que estava acontecendo. No entanto, há uma, um divisor de águas nesse sentido, na minha visão, que é a bula exurgidomini em que Lutero é chamado a, a renegar tudo que ele disse, escreveu e pregou, se retratar, se não fizesse ele seria excomungado.
1: Ele começa a ser considerado um problema.
3: Ele começa exato e uhum. tem o, o selo papal, ou seja, aquele que ele achava que não havia, não tinha envolvimento, digamos, com estas práticas, eles, digamos, que ele se decepciona ali naquele momento e não há alternativa. E aí o que ele faz, é, há uma, uma cena de uma fogueira em que a própria bula é queimada. Ou seja, na, o que seria uma, algo muito visual, né? uma fogueira onde os seus livros seriam queimados, agora é onde será queimada a bula é, de excomunhão contra ele. E ali há uma ruptura completa. Né?
1: E eu não me lembro quando foi... Paulo, sei que talvez seja melhor ter memória que eu de história com certeza...
2: É, eu tô quando com essas cabeças começa? todas. Depois, de, depois do meu Covid, eu não tô com essas cabeças todas, não. Ah, não mas vai você é cearense, você tem uma cabeça avantajada. Não, vai, não vai confiando muito em mim, não, hein?
1: Vai... <risos> mas como Cearense, você
0: tem uma cabeça. Mas o Covid foi em todos os lugares dessa cabeça, Guilherme. Paulo, Fala.
1: É, é o seguinte: ah, quando é expedida essa ideia da infalibilidade do, do Papa? É, 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 não...
2: Infalibilidade papal, César? Eu tenho que
1: só separar. aqui, Olha, um, of, uma busca. Oficialmente,
3: concílio Vaticano I.
1: Então, então, século XIX, momento Pós... da reforma não tem essa, essa, de que o Papa é infalível, mas é. já tinha não essa aura, né? Não oficialmente,
3: é. não oficialmente registrado lá, mas já havia toda essa concepção da autoridade Des, do Papa. Essa aura de que assim como a questão, Célec,
2: você mencionou a questão da missa em latim até o século passado tinham missas em latim. Sim. Não foi a reforma necessariamente que fez essa mudança, do mesmo jeito. Então, é
1: mas, eu, mas vocês não acreditam que essa, esse desembarque desse negócio de missa em latim também não, não é, é uma um... resposta Sim. a essa questão não. da reforma? Tipo assim, mesmo sem querer, mas, é, mas já Vaticano... não conecta mais com as pessoas. É. Vaticano II, é. Vaticano II é. Que, é. que libera, né? O...
3: É. Que na verdade, assim, por que, que a missa ela era uh, apresentada em latim? por causa da divisão entre clero e laicato Exato. o clero é quem cultua o leigo, ele é mero telespectador então não é ele, não, ele, ele não participa é, não é participante. ele, digamos que ele é abençoado mediante os lampejos de radiação da benção que o clero do, que o culto que o, o clero presta ele recebe, então ele não precisa entender, né então o, o pastor Paulo Sérgio é, é cearense. Eu sou potiguar. Então somos ah, vizinhos. Somos vizinhos, vizinhos. Então lembrei disso porque uma há uma dágio é frequente na minha na minha região que certamente é a mesma do pastor Paulo. É, fui na missa e voltei na missa. Hum, tá. seja, eu não entendi nada. Eu Ou só seja, fui lá, é. fui e voltei. E não preciso entender. Não é para entender. Minha função não é entender porque eu não participo. Com o sacerdócio universal de todos os santos, não. Tudo muda de figura. Agora não há mais clero e laicato. Todos são sacerdotes diante de Deus. Logo, todos cultuam. Aí vem a própria música, o canto coral, que é um estilo que nasce, o crente cultua, é, cantando, entendendo, participando, e não assistindo o culto, inevitavelmente a gente continua escutando até hoje. Então quer dizer a igreja. reforma vai
1: mudar não somente a, a questão do entendimento a teológica, mas também do ponto de vista da liturgia e até mesmo da arquitetura da igreja, porque Sim. a forma arquitetônica da igreja a partir da reforma começa se começa a ter mudanças e, e, e o local onde a Bíblia é explicada começa a ser central também na, na, na própria dinâmica do prédio, ao invés de ser como era, você pega uma arquitetura de igreja pré-reforma, é uma, você pega uma arquitetura de igreja depois da reforma, é outra. Você ia falar, Paulo, te o te O
2: culto, vamos colocar, o culto protestante ele é mais pop, né? Nós estamos vivendo um período já ali do, desse começo da modernidade, né? É um pensamento muito forte do, do, do 15 para 16, do, do 15 pro 16. É a ideia do renas que vai ser chamado de Renascimento, né? Uhum. Então, esse pessoal está rompendo, né? o pensamento renascentista, de, em resumo, é uma ruptura com o período medieval. Há uma dura crítica, que seja o latim, que seja a qualquer outra questão, aspecto da cultura, né? O latim é considerado o latim bárbaro, então vamos vamos olhar lá os clássicos antes desse período do latim. Então, é é, é um descolamento, né? é dessa, dessa, uma crítica né, a essa questão e uma tentativa de fazer também que as coisas sejam mais compreensíveis do ponto, ponto de vista de vivência né? e com certeza isso vai influenciar a igreja no, já na década se não me engano na década de 60 né, que tem essa mudança, essa crítica a questão só da missa em latim tudo, tudo, e abre-se para a missa não apenas na língua é, do, do clero, mas o que, é, o que é interessante, o que é importante a gente entender é que isso é, demonstra que esse culto protestante, né, isso que é, antes é, o motel está lá dentro da missa, vira um culto, ah, gradativamente, e isso tem um aspecto de participação que nunca houve. É por isso que quando eu mencionei a questão do, 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 da livre interpretação do começo da minha fala, né, é aquela questão, o, o livre acesso, não haveria uma livre interpretação sem um livre acesso. É óbvio que, o, que os, se você tivesse condições de conversar com Calvino, com Lutero, ou qualquer um deles hoje, e, e, e tentasse mostrar como é a sua época, né, eles teriam críticas ácidas a muitas questões que nós estamos vendo hoje. Sem dúvida nenhuma. Mas é, acabou uma sendo consequência da outra. Né, e você vê todos esses movimentos sectários no século XIX nos Estados Unidos, por exemplo, vão dizer, olha, nós somos os únicos herdeiros reais da reforma que começou ali, mas a igreja se perdeu ainda porque ela tem muitas doutrinas parecidas com o catolicismo e nós estamos aqui para purificá-las. A igreja nasce a parte... Eu não quero voltar
1: ao tema política que foi já uns cinco minutos do começo, mas a igreja nasce a é, parte do, da monarquia da época, que era romana, e, e ela cresce a parte do Estado e, e sofrendo né, com o Estado nos primeiros séculos. Depois de tanto crescimento, o Estado acaba é, aderindo à religião, e não a religião aderindo ao Estado, mas acaba, acaba que vira uma fusão, e daqui a pouco os monarcas mandam na igreja, e, e decidem papas, e decidem líderes, decidem bispos, e decidem coisas, e a igreja... Claro, em cada lugar é, se comporta de um jeito, porque não existe um rei mundial, mas cada lugar tem um rei, e, e em cada lugar esse rei se comporta de alguma forma com a igreja. No livro do, do o Príncipe de Maquiavel, ele fala assim: você não se meta a besta em, em, em brigar com a igreja, se você quer ser um príncipe, então você não, mete, não se meta com a igreja e tal, enfim. Agora, é, o que a reforma protestante tem a nos ensinar sobre esse lance de igreja e Estado, na, na opinião de cada um de vocês.
0: Ah, mencionei, né, no início, que nada mais protestante do que a separação entre igreja e Estado. E, na verdade, isso também não foi algo do dia para noite. Logo após a reforma protestante, você teve um período muito sangrento na Europa, que foi as guerras religiosas. Num primeiro momento, católicos e é, reformados ou calvinistas na guerra mesmo. Tanto que Zwinglio morre era um reformador uhum. ele morre numa guerra e aí você tem por exemplo a bélgica onde é, os protestantes eles na época bélgica e holanda estava debaixo do da, do, da monarquia é, espanhola e por que que bélgica e holanda um você teve uma um viés protestante o outro viés católico porque você teve massacre na, na bélgica você teve na frança com os Huguenots, mas também não foram somente católicos protestantes também né, é, mataram católicos e depois protestantes entre si, anabatistas e calvinistas também Sim, mataram. exato então quando você chega em 1648 que é o primeiro grande documento do direito internacional, que é a paz de falha que diz ou a gente coloca um freio nisso daqui ou não vai sobrar ninguém que aí na história a gente está vivendo o começo
1: do iluminismo e é, por exemplo, e é,
0: exatamente também. e aí o primeiro, primeiro passo foi exatamente a religião é, é, a religião será conforme o rei ou conforme o príncipe. Então, você tem liberdade de escolha de religião, mas se o seu príncipe tiver uma religião diferente, você não será morto. Você pode se retirar e ir para um outro local. E isso vai sendo construído gradativamente. Né? Isso vai sendo. Então, a gente fala, por exemplo, da Revolução Francesa, em que os revolucionários guilhotinaram o rei. Puritanos também guilhotinaram Carlos I. Então, isso vai sendo construído até chegar no momento em, é, em que você tem os regicídios né? chega num determinado momento em que fala, bom, a igreja ela tem que ser separada do Estado para preservar o Estado e preservar a igreja o local,
1: eu, eu sou ignorante nesse assunto que eu vou te perguntar de verdade o calvinismo eu vou falar o calvino, calvino calvino mesmo ele não pregava uma ideia de, de, de totalitarismo entre, entre, entre religião e governo, ele não é um, ele não, ele não começa
0: uma, um estilo de teocracia. É o que tem que entender é que Calvino ele é um homem que nasceu na Idade Média. Uhum. A gente tenta às vezes fazer não, toda os... essa
1: galera aí que tá falando exatamente.
0: Está <risos> então, A gente, a com gente com tenta contexto. fazer ah, certas coisas, colocar ideias daqui para lá, é o que a gente chama de história de anacronismo, uhum. né? Exato. Então, ah, é, exatamente, Calvino ele é um aristocrata. Né? algumas ideias elas vão sendo desenvolvidas por calvin aliás quando a gente fala em calvinismo a gente tem que a gente tem calvinismos catolicismos e luteranismos se você pegar o, catoli... o calvinismo na holanda o calvinismo nos estados unidos calvinismo na inglaterra calvinismo na áfrica do sul calvinismo no brasil você vai ver nuances diferentes então calvino quando ele fala do estado ele fala que o estado tem o dever de proteger a verdadeira religião né separa, mas você condiciona, faz condicionamentos ali. é a verdade. Exato. Religião? Quem que vai definir a verdadeira religião? Isso. Então, esses desdobramentos posteriores, né? É... E, e é interessante, Genebra, ela foi um local de, de refúgio para, persegu... para aqueles que estavam sendo perseguidos religiosos, né? Então, assim, não dá para separar a ideia que ele estava vivendo ali no momento da, da, do próprio contexto histórico que ele estava vivendo. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma ideia em germe e essa ideia depois vai ser trabalhada. Agora, eu queria colocar, dentro do século XVI, em Genebra, separação de igreja e Estado, né? Estado laico, tudo... Conforme... Hum, é, na época, é isso. É que nem Por exemplo, que hoje, nem
1: hoje, 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 2022, é... até hoje, eu estive na Alemanha esses tempos atrás agora, faz uns meses atrás.
0: Eu estive em Taubaté. E,
1: e... Não, eu estou dizendo porque <risos> eu estava conversando com um cristão lá que é da Igreja Nacional. Eles, Eles tem têm um conceito lá de igreja que é calvinista. É, igre... é, o, é o legado do calvinismo. É, resulta numa igreja, que é a igreja, a igreja da Alemanha. Né? Eu não sei explicar direito como funciona. Mas, por exemplo, o dízimo é imposto. Exatamente. O dízimo é imposto. Desconto em folha, Desconta em folha da folha. pessoa e esse dinheiro vai para a diocese mais próxima. Vai para a igreja mais próxima. Quer dizer... Aí ele disse, e isso é um legado do, da reforma. Eu, fiquei, eu falei, caramba, como, como pode ser isso? <risos> Quer dizer, era uma ideia de teocracia, de totalitarismo, de alguma forma, professor? É.
3: Eu diria isso. De fato, é um legado da reforma no seu escopo mais abrangente, mas não necessariamente calvino. Porque esse quadro você vê na Escócia também, você vê na é, Holanda verdade, é a mesma coisa. Então você tem essa correlação entre igreja e Estado, é todo um processo muito mais abrangente Nos e complexo. Dos pós-informadores, então, como um todo. Exatamente, bem mais complexo. né? No caso de Calvino propriamente, o que, que nós temos? Calvino sequer foi cidadão genebrino por muito tempo. Ao final da vida que ele se tornou cidadão de Genebra, ele continuava como cidadão francês. Ele não tinha direito a voto, por exemplo. Então, quando se fala de Calvino como uma espécie de ditador, né? Calvino era um consultor teológico e jurídico da cidade. Ele é o grande articulador das proposições dessa correlação entre igreja e Estado, que já estava estabelecida. Então, como alguém formado em direito, como ele era, e um exímio gestor, é, alguém que vislumbrava estrategicamente as estruturas, a própria organização de Estado que ele estabelece ali, é, divisão entre grupos, né, entre, entre conselhos, a, a concepção de representatividade, de democracia, nasce exatamente em Genebra. E esse é um apontamento que não são os protestantes ou os calvinistas que fazem. Você tem historiadores ateus, agnósticos, judeus, é, que fazem é, esses apontamentos é, retrocedendo a Genebra nessa estrutura. É, agora claro, há uma correlação entre igreja e Estado, mas não há uma interferência entre igreja e Estado
2: pode falar Paulo essa semana eu estava num evento que o pessoal estava discutindo é, é uma, um evento de exposição, pega a palavra né uhum. mensagem expositiva e tudo, e estavam discutindo sobre primeira perda, o evento todo foi as palestras foram nessa área e aí veio a discussão sobre a questão da obediência civil ou desobediência civil na, na, na epístola a questão da autoridade do, do rei e tudo, né? então nós temos, dentro de toda a construção da revelação bíblica, nós temos o, o, a questão do, do, do líder de um de uma tribo, de um grupo específico, depois de um imperador, de uma monarquia, enfim, esse é o ambiente todo ali dessa autoridade. E aí a discussão era, qual é, como, você pode pegar essa, essa subordinação né, do, do, do cristão ao Estado, como era nos dias de Pedro, ou você, pode, ou você só deve discutir as questões relacionadas à consciência, a quando fere a minha consciência cristã, ou você pode discutir outras coisas, visto que a pirâmide virou. Porque no Estado Democrático é totalmente diferente. A ideia é que o poder emana do povo. Uhum. O que é o presidente? O que é um senador? O que é um deputado? Um funcionário público. Representação máxima daquele Estado, porém um funcionário público. Então até que ponto essa insurreição contra hoje, né, seria uma, uma, uma violação do texto de Pedro, que é um outro ponto da pirâmide. Né? Na época, tem um imperador e aí essa submissão toda, essa visão de submissão. É interessante ver essas coisas, como as sociedades mudam tanto né, e como essa as sociedades mudam tanto com o tempo e como essas sociedades, a partir dessas mudanças, nos ajudam a tentar pegar esses sentidos que estão ali no texto e de que forma nós podemos obedecê-lo né, sem Cometer anacronismo.
1: Infelizmente, o nosso tempo é tão curto e, como é gostoso ficar falando da história da igreja e das coisas de Deus, da palavra e tal, mas a gente tem até o horário aqui para entregar. Então, eu queria, deixar, queria pedir para cada um de vocês deixar uma, uma mensagem, uma palavra acerca da importância da reforma para todos os nossos ouvintes, começando com o Sérgio.
0: Bom, eu queria aproveitar ah, o contexto de reforma protestante. Eu dei a ênfase, como um dos grandes legados, o respeito ao indivíduo. E trazendo para ah, os nossos dias exatamente o respeito ao próximo. Né? E o grande mandamento, né? Amarás o Senhor te deu sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, que as nossas ações, que as nossas orações, os nossos, as nossas atitudes leve em consideração o próximo como a nós mesmos, como Jesus Cristo nos ensinou.
1: Amém, amém. É, Professor Christian.
3: Eu é, gostaria de fazer uma, ler aqui, uh, uma breve citação do Gracian Machen, no livro Cristianismo e Liberalismo. Eu creio que aqui nos dá uma, uma importância sublime da reforma. Ele diz assim, o homem cristão Encontra na Bíblia a própria palavra de Deus. Não se diga que a dependência de um livro é algo artificial ou morto. A reforma do século XVI foi baseada na autoridade da Bíblia e colocou o mundo em chamas. A dependência na palavra de um homem seria servil, mas a dependência na palavra de Deus é vida. O mundo seria escuro e sombrio se tivéssemos sido deixados por conta de nossos próprios esquemas e não tivéssemos a palavra abençoada de Deus. A Bíblia, para o cristão, não é uma lei pesada mas a própria carta magna da liberdade cristã. eu creio que esse é o principal legado da Reforma, a
2: Bíblia.
1: Glória a Deus. É, pastor Paulo Sérgio Batista.
2: É como um movimento que tenta restaurar, é um movimento que tenta restaurar um cristianismo, é um movimento que tenta ir a essas raízes, um movimento que está dentro do, do pensamento renascentista, né? nós vemos ali a questão de como a Igreja ela dependeu ah, desde o princípio né? O, o, os apóstolos escreveram os textos exatamente para essa igreja para que ela pudesse ser firmada porque antes a, o centro da, da, do pensamento cristão é o apóstolo é o apóstolo que define o que é verdade ou não né? e eles vão e, e deixam um texto exatamente sabendo que esse período passa e que esse texto dura e é o texto mais copiado o Novo Testamento é o texto, a Bíblia em si, mas o Novo Testamento é principalmente o texto mais copiado entre todos os textos da Antiguidade então, eu acho que é apontar para uma, algo que tanto tem faltado hoje, centralidade das escrituras eu acho que vale a pena uma reflexão hoje, né até que ponto nós cristãos, século XXI estamos tão preocupados com essa centralidade da escritura e que isso, e, e, e que isso não, é, não seja só um, um, uma retórica, né? mas um uso mesmo diário dessa palavra como aquilo que regulamente diz a nossa existência
1: Paulo, quem quiser te encontrar acompanhando a gente pela rádio, também pelas redes Sem sociais, encontrar, vem aqui, pessoas, vem aqui estou aqui na, na rádio Paulista. nesse
2: momento né? mas virtualmente <risos> que é mais fácil e aí eu queria convidar você, assim que terminar o programa aqui conheça e se inscreva lá no canal Apologia com um P, conheça o canal Apologia com um P, tem alguns vídeos interessantes que creio que vai ajudar você a se firmar na sua fé
1: é, livros também, material... Hoje seu. eu não
2: assinado, não vou falar de livro hoje não, hoje então, tá eu só o canal mesmo.
1: <risos> tá bom. É, Sérgio, quem quiser te conhecer, conhecer melhor, tem que vir aqui na Paulista, pode ser virtualmente. Né?
0: <risos> não, convido para ir presencialmente ali na Consolação 896 ou também 135, mais conhecido como Universidade de Mackenzie, ali que eu trabalho, fico todos os dias lá. Que pra... novidade que tem no Mackenzie? Eu estudei na próxima... oh, pois na é, a novidade que temos é que estamos com o um processo seletivo aberto, então, sempre é isso, privilegiando é Alunos que fizeram escola, o seu ensino médio em escola pública. E no próximo sábado os portões estarão todos abertos para o Mackenzie D para você conhecer os laboratórios, as oficinas, o campus. Então a partir das 10 horas da manhã você está convidado a estar lá conosco e com esse serviço de utilidade pública para todos os cursos é um desconto especial para os alunos oriundos de escola pública.
1: Legal. É, na internet é macken.com.br exatamente ponto, ponto edu, ponto BR. né não é ponto edu é
0: não ponto... não
1: não é .br. BR. legal é, professor bem- vindo sempre aqui quem quiser Obrigado. te encontrar como é que faz
3: é só, encontrando o professor Sérgio lá no Mackenzie me encontra também.
1: Inclusive pode matar vir aí, só Mas outra, eu quero né? achar De o Christian Como é que eu faço? É. É, ele ele tá
3: lá, ele tá lá. Ele é meu chefe. Uhum. Então tá, tem que estar tá junto. Inclusive pode vir tomar um café que ele paga. Ele ah,
2: paga, é. ele paga. É, com ele é tá o chefe, né? É, é, o chefe. Não,
1: é o Chefe. Mas obrigado, gente. Deus abençoe, Rafa. Obrigado. Eu fico por aqui das duas da tarde eu volto com o um bom e velho programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
2: dele, dele.
0: a nossa mente, pensando biblicamente, você ouviu pela Musical FM um tempo para pensar biblicamente
3: biblicamente